0: Un espacio para poner a circular los quehaceres autogestivos de morras. Hola, buenas noches. Yo soy la tetera y estamos en en su capítulo de Chambitas, Extramuros Sin Fronteras. Acá estamos con, con Ale, de Corazón de Árbol, en el barrio de Texquedó, en San Ildefonso, Amialco. ¡Chambitas! Bueno, pues, está aquí estamos en la edición de Chambitas, Extramuros. Vinimos a la comunidad de Texquedó, en Amialco, a visitar a... Una mujer, pues, súper chida, ¿no?, con una chamba, pues, muy importante y muy significativa. Entonces, este pues, se las voy a presentar y que nos cuente un poco, pues, de lo que ella hace, ¿no?, y, y cómo ha llegado a, pues, qué la llevó justo a estar haciendo un trabajo que, que es para todas y todos. Y ella es Ale, Alejandra. Buenas noches, ¿cómo estás, Ale?
1: Hola, buenas noches. Pues mi nombre es Alejandra García Santiago, como ya ustedes me conocen, este, y ya vamos para tercer año este tipo de, de trabajo que estamos llevando a cabo. Pues lo inicié más que nada por la sencilla razón de que un día llego y veo prácticamente el cerro quemado y pues son varias hectáreas los que lo que se quemaron y entonces en ese momento pues me sentí mal, triste, al ver que pues yo siempre he dicho que es mi cerro porque aquí literal nací, tengo 38 años de edad y eso es lo que siempre he visto el, el cerro este, el, más bien yo he hecho del cerro mío porque he subido, he bajado, he caminado, y por ahí, he leñado, solo simplemente ir a visitarlo. Verlo devastado, la verdad es que sí me, sí me lastimó, me dolió, y en ese momento yo le dije a mi hermana, oye, es que no creo que vamos a dejar que se acabe nuestro cerro, hay que hacer algo, y pues en ese momento empezamos, recuerdo bien que fue un mes de, de junio, ya estamos a tres años, no me acuerdo la fecha exacta, pero sí fue en mes de, de junio que tomamos esta iniciativa, y de que le pregunté a ella que si me iba a apoyar en este que no sabíamos si iba a funcionar o no. Pero me dijo, sí, a lo que tú digas, vámonos. Y mi sobrinito prácticamente ha venido creciendo con nuestro proyecto. Porque pues él era un bebecito. Y desde bebecito que todavía no, no caminaba, gateaba apenas cuando lo empezamos a subir a, al cerro. Y pues... El primer año plantamos seis mil, seis mil árboles.
0: ¿Qué, este, ¿Qué árboles están plantando, Ale?
1: En el primer año fueron puros este, pinos y cedros y un poco de fresnos. Ajá. Pero ya posteriormente, viendo este, que sí es bueno plantar pinos, sí. Pues digamos que ese fue nuestra primera opción de decir, pues, de que tenga pino, a que no tenga nada el cerro, pues mejor que que tenga pino, ¿no? Pero ya después hablé con mi, mi hermana igual, con mi hermano, este, y les platiqué eso, de, le digo, oye, yo así lo voy a decir, porque ahora sí que el que nos vaya a escuchar, que nos es, no piense que soy mala onda, pero sí, yo sí le dije a mis hermanas, a mis hermanas y a mis papás también, a mi hermano, le digo, oye, ¿por qué somos tan pendejos? En vez de solicitar pino, porque la primera lo solicitamos al municipio, Digo, ¿por qué no intentamos con nuestras bellotas? Y mi hermano, así, con una risa así burlona, me dijo: No funciona. Dice: Pues el gobierno dice que no funciona. Le, y le digo: Oye, el gobierno nunca funciona, la verdad. Entonces, bueno. entonces le digo: Yo creo que vamos a intentar. Si sí, no funciona, pero que no nos cuenten. Que nosotros lo vamos a intentar. Vamos a decir: No, pues sí, sí lo intentamos y no, no funcionó. Entonces, manos a la obra este buscamos este, bellotas, eh, para esto yo estaba trabajando en Querétaro, y con los, las personas que yo trabajaba, gracias a Dios, me apoyaron mucho, porque ahí me traían el central de abasto, arriba abajo, buscando las bolsitas, el plástico para, para los surcos, yo le dije, mi hermano, tú prepara los surcos, yo voy a buscar las bolsas, y vamos a empezar, entonces compramos bolsitas transparentes, de esos pequeñito que le ponen los dulces de 10 por 15 el, el tamaño de las bolsas, creo y este y pues obviamente no tienen el orificio porque no son para para plantas, son para claro. dulces entonces ya cuando los traigo y mi hermano nuevamente, oye, pero pues ¿cómo lo vamos a hacer si o sea, no tienen orificio para que respire el árbol? y le digo, pues no sé, la vamos a rellenar la vamos a compactar, la vamos a picar con un clavo, con una vara o con lo que sea pero la tenemos que hacer entonces lo iniciamos todo empíricamente, sin saber, sin la asesoría de nadie, sin que nadie nos dijera que y si funciona o no. Mi mamá recuerdo que al momento de meterles bellotas, ponía hasta de a cuatro o cinco bellotas. Por si no nace, por si se pudre, por si no sé qué. Entonces, claro. mi mamá iba a la segura. Dice, no, yo tengo que ir a la segura. Y sí logramos yo creo que sembrar en ese entonces como unos nueve mil arbolitos. Wow. Pero la falta de agua, porque pues no tenía yo un lugar como para captar agua o para almacenar agua, pues el mes de febrero, marzo, abril, mayo, se, se escasea mucho el agua uh -huh. y se me secaron un buen. Se me secaron, yo creo que entre unos 3000 mil y 4000 mil alboritos. Pero no obstante, pues trasplantamos 5000, mil nativos, que es un hecho no se van a lograr todo, ni pinos, ni cedros, ni fresnos. Pero siempre digo, de que plantar 100 y que se me logre uno a no haber plantado ninguno, pues digo, bueno, no es como que lo más bonito que me puede suceder, pero de ver uno que digo, voy a aspirar a que, bueno, este va a dar sombra y aquí voy a venir a sendar un día si Dios me presta vida. Y ahorita he ido a revisar los árboles de ya de un año de, de trasplante del nativo. Algunos están muy, muy padres, muy bonitos. Y es lo que me sigue motivando, motivando de... No, sí le tengo que seguir echando. Sí todavía este año nuevamente me llegaron pinos. Eh, el año pasado también todavía plantamos pinos. Pero ya estamos revolviendo nuestros arbolitos. Ya estamos tratando de regenerar el ecosistema natural de mi bosque. Porque también el bosque ha tenido pinos siempre, siempre. Sí. Tristemente... Ah, pues, el hombre ha terminado con ellos. Porque había pinos legendarios. Un día pasé ahí en un lugar donde estaba un pino que yo recuerdo yo iba... Cuando tenía como seis años que yo me iba con mi abuela a cuidar. Era un pinote que yo lo abrazaba y, o sea, yo no abarcaba ni un cuarto del pino. Wow. Y hace dos años pasé por esa zona buscando bellotas. La peor... Lo peor que pudo mirar mis ojos es que tenía un día de que lo habían der derribado. Aún no lo habían trazado, solo se habían quebrado sus brazos del golpe que cayó del peso que traía. Pero mirar un tronco grandísimo, yo con mi hermano le digo en serio, de verdad, qué poca, qué poca de la gente que esté derribando estos árboles legendarias de años. Y se han ido acabando poco a poco ese tipo de. De árboles legendarios. Y estamos hablando no solo de pino. Estamos hablando de encino, robles, o sea, fresnos, aile. Todo. Arrasa. Arrasa con todo. Se van porque es este un árbol más grande. Tiene un, este, un tronco más grueso. Pero no hace nada por, por decir. Bueno, ok. Este árbol me sirve. O no sé. Para lo que sea. Si es un, una viga, una tabla o un poli Lo que sea. Este... Yo no estoy en contra de eso, que, que bajen leña o que tumben un árbol, porque pues aquí en los pueblos muchos dependemos de ellos, vivimos de ellos. Pero siempre digo, si sé que el cerro es generoso conmigo, pues entonces hay que regresarle un poquito de lo mucho que nos brinda. Claro. Pero la gente lo confunde cuando yo estoy en reforestaciones, cuando yo estoy este, invitando a la gente, confunde con que, ah, no, es que ella quiere cerrar el cerro. Y no es, este, no es mi idea, no es mi plan. Lo que hasta ahorita sigo buscando es que sí de alguna manera el gobierno apoquine, porque los trabajos que realizamos viene siendo desde brechas, podas, recolección de tierra, este, las bellotas. ¿Y quién nos paga eso? Claro. Nadie, nadie. Y cuando yo creo que hay muchos instituciones que bueno que yo he escuchado porque la verdad es que nunca tampoco me he acercado con ninguno de ellos como Conafor como lo de uh -huh. Profe pasa todo eso ellos son los que deberían de encargarse de cuidar eh, los bosques pero he visto muchos comentarios eh, tanto como de mi pueblo tanto como de la ciudad cuando publican una foto hay incendio instalado y el primer comentario que veo es lleven al leñero al carbonero y yo digo, consumen más los de la ciudad, como el carbón, o a lo mejor la leña, ¿no? Pero se va en todo lo que ocupamos. Que si compramos una olla en artesanía, pues ¿con qué se coció? Con claro. leña. Y no vemos de eso, de esa forma no lo vemos. Mucha gente, la mayoría, no ve esa forma. Uh -huh. Entonces, yo luego me he topado con mucha gente ahorita a estas alturas de, del tiempo que llevo. Me he topado con gente es importante y gente no tan importante, pero sí les hago hincapié eso de que les digo, dicen que nos corresponde como los pueblos indígenas los que tenemos que defender los bosques. Uh -huh. Le digo realmente no. Tenemos que hacerlo todo como una cadenita porque de esa manera lo estamos consumiendo, como una cadenita. Yo sé hacer carbón. Ah, pues viene el, los de la ciudad y dicen, oye, ¿no tienes carbón? Ah, no, sí, tengo dos, tres costales. Ah, pues échelo. Ya los vendo, que es lo que hago, vuelvo a hacer más, porque sé que van a volver a consumir. Le digo, yo he trabajado con mucha gente, que todos los fines de semana van al Oxxo, al Walmart, este, por su costalita de carbón, para carne asada. Entonces le digo, siempre les digo, los de la ciudad son los que más contaminan, porque en serio, a lo mejor va a haber persona que llegue a escuchar este, esta grabación que estás, estás haciendo, y, y se va a enojar. Pero pues también me vale, ¿verdad? este Siempre digo, ellos en serio hasta parir al baño se llevan el carro. Entonces, realmente, o sea, ellos contaminan de diversas formas. Claro. este Tanto como consumen, tanto en, les digo, o sea, voy a la vuelta de la esquina y es en carro en vez de que me voy caminando. O si me voy con toda la familia a tal lado, pues bueno, pues echémonos como sardina en el carro. Pero no, cada quien, si tiene sus buenos carros cada quien lo suyo. Y cuánta contaminación no genera eso. Claro. Y eso, ahora dicen, no ah, pues que los pueblos indígenas, que son los que le toca cuidar el, el bosque. Eh, hace dos semanas que vinieron estos muchachos de, de un amigo también que se organizó y trajo un grupo de biólogos. Y yo siempre les digo a toda la gente, pero en especial me acuerdo de estos chicos, este, de que no me vienen a ayudar. Le digo, porque venir a ayudarme es como cuando dices, bueno, ¿tienes traste que lavar? Pues te ayudo a lavarlos. ¿Tienes ropa que lavar? Bueno, pues órale. Ponga uno a barrer, uno a lavar la ropa y uno los trastes. Y digo, ese sí es ayudarme a mí personalmente, en mis cosas personales. Pero en cuanto tú vienes a plantar un árbol, o si vienes a hacer a acompañarnos en las brechas, o podas, o recolección de bellotas, le digo, no me estás ayudando. Nos estamos ayudando, porque es un trabajo que nos corresponde desde pueblo y su ciudad. Dice, no, sí es cierto. ¿Y, cierto. y se pusieron aquí a ayudarme bien bonito en eso de los árboles y todo. Y sí, este, y si al final sí me dijeron lo mismo que les repetí. Dice, sí es cierto que no te estamos ayudando. Estamos contribuyendo a estos trabajos que nos toca hacer todos. Dice, pero pues nosotros no, simplemente no tenemos esa iniciativa de hacerlo, pero sí es bueno que... Veamos dónde hay estos grupos y contribuir con ellos. Le digo así porque es una forma que nos estamos ayudando mutuamente. Le digo, ustedes son jóvenes, a lo mejor un día se van a casar, tienen familia, y es bueno que le inculquen a sus hijos desde ahorita la importancia de los árboles, de las aves, de toda la flora y la fauna que tenemos en este bello planeta. Le digo, que no lo hemos sabido cuidar, y es, es, decimos que cada quien tenemos una casa como individual, ¿sí?, pero la casa más grande que tenemos en común es nuestro planeta Tierra. Y esa es la que deberíamos de cuidar, por así que en conjunto, ¿no? Yo aquí, tú allá. Y de una u otra forma, yo siempre les he dicho a la gente, no solo puedes venir a ayudar en los trabajos, que también eso es muy, muy bueno, pero hay otra forma también de ayudar. Dice, si no puedo ir, me queda muy lejos. Ah, bueno, pues no sé, les puedo mandar una bolsa de sopa, un kilo de arroz o ha venido gente incluso nos ha traído ropa así despensa incluso de repente no pues te, uno te da 200 uno, otros 100 varos. dice no pues eso es lo que te motiva también porque dices bueno no pueden venir muy seguido pero las veces que pueden contribuyen o eso incluso hemos este estamos organizando caminatas también este pero en prueba al cuidado del el medio ambiente cobramos por la, la guiada y esa es otra forma de ayudar. Dices, bueno, pues no quiero regalar mi dinero tan día gratis, pues mejor me apunto para una caminata. La experiencia que se llevan de aquí, la verdad, es algo muy padre. La cima del cerro tiene una vista increíble. Y, este, y pues se van con esa satisfacción de que se llevan algo muy bonito, disfrutan la naturaleza y al mismo tiempo lo están cuidando porque ayudan a las personas que, que cuidan de ellos. Entonces... Estas personas que subí hace poquito, unas senderistas también decían, no, es que está guau, wow, quisiera quedarme a vivir aquí. Y entonces yo le digo, no, pues yo me siento agradecida que ustedes estén aquí, con ustedes, con los árboles y con la tierra. Le digo, ¿Por porque yo cuido esto, porque yo cuido esta tierra, yo cuido estos árboles, ustedes tienen ganas de conocer estos, estos lugares porque existen es, eh, personas como yo que los cuidamos entonces, de alguna manera, a mí la tierra me da de comer. Los árboles y la tierra a mí me da de comer. Porque ustedes vienen porque quieren conocer este, esta naturaleza tan bonita que tenemos por aquí. Entonces, también se van contentos porque dicen, wow, oh, no, pues sí, ahí es que no es lo mismo subir y ah, pues ya pasé, ya mire y ya. A que haya personas realmente con ese sentimiento hacia los árboles. Por eso mi grupo es Corazón de Árbol. Batallé para encontrar el nombrecito, porque me senté con mi grupo y buscábamos y nada. Mi papá le decía, ¿no? Y hasta se me puso malo de tanto pensar y pensar y nunca obtuvo un nombre. Yo le decía a mi papá, es que yo quiero un hombre que tenga que ver con lo que yo soy y con el árbol. Yo necesito a un hombre relacionado al ser humano y el, y el bosque. No, pues mi papá de plano nunca logró. Y yo, incluso yo lo buscaba y me preguntaba a mí, yo le digo, no, ¿sabes nada? No se te ha ocurrido nada. ¿No? Entonces, hasta ahorita, el, el año pasado que estaba recolectando tierra, este, el, ocupé un, un amigo que me llevara en carro. Y este, y resulta que cuando llegamos al lugar Vi árboles tiradas, me dolió en el alma porque digo, no puede ser, o sea, no eran dos, no eran tres árboles grandísimos los que estaban tirados, estaban, este, me dolió, pero agarré y me fui entre el montón de, de árboles tirados, y voy encontrando un corazoncito ahí, de árbol, y agarré y me lo traje sin pensar nada, nada más le dije al muchacho, digo, ay, amigo, ¿cómo sabías que aquí estaba mi corazón? Por eso me trajiste hasta acá, ¿verdad? <risa> lo levanté y se lo enseñé, y él nada más le dio les nos la trajimos era un día viernes y ya posteriormente nos venimos ahí se quedó el corazón entre la tierra al día siguiente teníamos que colocar malla sombra lo, lo, lo enderecé lo saqué de la tierra y ahí lo puse y no pues entre que lo estoy observando y digo ay qué padre qué bonito corazón de árbol ah dije ah no pues sí ese es el nombre que busco para para mi grupo y lo compartí por Facebook, por los conocidos que me han estado echando el mano también en este Reforestación. Y una personita que no conozco del grupo de Reforestación me mandó un mensajito de muchas felicidades. Ya ves que hasta la misma naturaleza te está indicando que estás por el camino correcto. Y es, y es verdad, porque anteriormente el año pasado, al ver la poca participación del pueblo y eso... Y comentarios negativos hacia mi persona. Este. Mi papá me decía: Ya déjalo. O sea, nada más planta los que tienes. y Ya, adiós, ya. Retírate y vive. Dice: Vive tu vida, haz otra cosa y déjalo. Y pues sí, no pensé. La verdad, en ese momento estaba con en casa de mis padres y llegué aquí y me. Me puse así: No, pues sí, sí me puse a pensar. Dice: No, pues un día me van a matar por. Andar así, queriendo era el bien y la gente piensa que estoy haciendo mal, ¿no? Porque vamos a los taladores, pues no les gusta que uno ande este, tratando de recuperar lo que ellos quitan, uno trata de recuperar. Pero cuando ya se llegó el momento de reforestar, ver caras nuevas, ver mucha gente, digo, no. No, yo dejo esto ni madres, yo le tengo que seguir... <risa> Porque al ver la gente, a ver caras nuevas, pues si te motiva de alguna manera, dices, no, pues es que sí hay gente es que a lo mejor no pueden estar como yo aquí las 24-7, que aunque no obtengo un sueldo como tal, pero lo que cuenta es que cuando es tiempo de reforestar, que haya gente, o tiempo de sembrar bellotas, que haya mano, porque es cuando se ocupa muchas manos, parece fácil, pero en todo el día yo creo que le anda uno echando que es 150 bolsitas eso ya es exagerado en todo el día para sí. una sola persona, entonces pero al ver gentes nuevas y más interesadas, ahorita, por ejemplo que han llegado más personas y otros van, otros van y vienen otros ya llegaron y ya no volvieron <risa> pero pues yo creo que eso, eso es algo natural, ¿no? que no, debería, debería en vez de restar, pues dice no, pues ya me traje uno más, ya sumé más en vez de que diga, no, vine y conocí, ya me fui. Porque sí ha llegado, pero hay personas que sí vienen, este, que la primera vez viene solo, no, ya la siguiente te, me trae cuatro, no, ya la otra me trae diez, y de repente organiza su grupo y hasta veinte personas me trae, digo, no, pues así deberíamos de ser todas las personas, todas, todas, yo creo que de alguna otra forma, pues, incluso ha habido, ha habido gente que de aquí del pueblo, que no pueden venir y me han escrito, oye, pues no, no puedo ir, pero dime cuánta gente eh, va a ir mañana o me, me escribe en la mañana del sábado, porque pues los trabajos los hacemos más los sábados. Dice cuánta gente va y yo les mando de comer para cuando bajen, por lo menos tengan que comer y una agüita ahí. Entonces, todo tipo de ayuda es que realmente hace falta todo Ay. tipo de ayuda porque si sí nos complica de por sí para... Ahorita que no estoy trabajando ni mi hermana, que es la que más me ayudaba en cuanto a la compra de lo que se ofreciera. Siempre ella me estaba apoyando con, con la mitad de lo que de lo que se ocupaba. Si son bolsas, no, pues cuánto, Son cinco mil, órale pues, te doy dos quinientos y tú la mitad. No, que esto se ocupa. Ah, bueno, pues haz, cómpralo y ya me dices cuánto yo te ayudo. Y mi hermano, pues, este... Más nos echa la mano en mano de obra. Entonces ya nosotros nos encargábamos más de, de lo que es cuestión monetaria. Pero mi hermano es el... Que si hay que hacer los surcos, pues ahí en la que te, claro. tiene que estar. Entonces, este... Y poco a poco vamos avanzando. Ahorita me siento, no, muy contenta porque no se lograron los árboles que yo hubiera querido que se lograran.
0: ¿Cuántos árboles querías que se lograran,
1: Ale? Eh, Para este para esta año que... Temporada. Quería tener 15.000 sí. Pero no hubo este bellotas. Entonces la naturaleza también. Es el. Este va a ser nuestro tercer siembra de, de bellotas. Vamos a chequear que este año, ojalá, y la naturaleza sea más generosa con nosotros. El primer año recaudamos treinta y tantos mil bellotas. Y nos dolió ver que no pudimos ni sembrar ni la mitad. Y ahorita que teníamos como que esa oportunidad de meter tanto, no hubo tantos. ahora no hubo tantas bellotas. Claro. Entonces, pues es algo también que uno no puede predecir, ¿no? De que, ah, no, pues este año iba a haber, ¿no? Pues si no está en mis manos de, de que cuando yo diga y quiero bellotas, iban a estar. De que, ah, no, ahora ya no quiero, no, pues no van a estar, ¿no? Pues es, <risa> ahora sí que es la naturaleza, si ella está generosa, pues no nos va a brindar muchas cosas. Claro. pero si ella se siente dolida, pues también
0: Así porque
1: es. de alguna manera nos hace saber su inconformidad lo que claro lo que lo estamos dañando, de qué forma lo, lo estamos dañando entonces este este año pues si hay buena bellota, buena cosecha de bellotas la idea es sembrar 25 mil uh -huh. y ahorita yo creo que lo que se sembró entre encino, robles y fresnos bueno, alrededor como unos 7.000 o 6.000. Porque para el terrero en Amialco, pues mandé como 1.200. Para la laborcilla mandé solo 250. La idea también con ellos es interactuar un poquito de los árboles que hay. Entonces Reforestación me mandó 9.000 pinos, que son los que ya se plantaron. Y se plantó como unos 1.000 de los nativos que tengo. Estamos hablando de un aproximado de 10.000 arbolitos este año, es lo que se ha sido...
0: En lo que va de las lluvias. Óyale, uh -huh. oh, oh, y pues me, me... Me saltan mucho y varias cosas que has dicho, ¿no? Encuentro mucha resonancia, pues... Eh, no sé si tal vez me gustaría ahondar en, en todo, pero, pero bueno, pues no no... Pues a veces no se puede, ¿no? Pero sí. por ejemplo, no sé si mencionaste de cuando ibas de niña, ¿no? A, un, a visitar este pino, ¿no? Ancestral. Entonces para ti justo la tierra, ¿no? Y por lo tanto el cerro y los árboles van ligados a, a la identidad, ¿no? O sea, es, es también una extensión de, de tu cuerpo, de tu territorio. ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso, no? O sea, cómo, es de estos recuerdos, ¿cómo los, los sientes tú, no? O sea, si va ligado, o sea, si la tierra da identidad de quién es una, o una es la que va por ahí, ¿no? Cachando, moldeando a la tierra, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo digo que la tierra sí nos da identidad. Yo creo que de repente yo me pongo a analizar lo que he vivido o cómo lo he vivido, lo que he recordado siempre y de alguna manera, siempre siento que tengo esa conexión con la tierra, siento que tengo un no sé qué, no puedo explicarlo como tal, pero, o sea, paso con un árbol o toco un árbol, no necesito necesariamente abrazarlo, el simple hecho de sentir las hojas este o pasarle más, pasarle la mano, para mí este es como platicar con el árbol de alguna manera es saludarlo porque muchos dicen que no el, los árboles no, no ¿cómo te puedo explicar? que no son cosas vivas que puedan este tener un sentimiento, eso es mentira claro eso es mentira los árboles sienten yo lo he notado en todo lo sentido he notado como un árbol este Sufre, por ejemplo, vamos a desviarme un poquito más allá, eh, en diciembre, cuando, que queremos un árbol navideño. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos y buscamos los pinos frondosos, bonitos, y los cortamos. Y cuando ya eso pasa, el pinito ahí se estanca. Es si, decir, sí vuelve a brotar este, nuevas puntas, y sí es muy cierto. Pero hasta que no supera lo que le pasó. Porque de alguna manera es como nosotros si nos cortaran una mano o una pierna. Claro. Entonces tardamos en superar ese tipo de, de cosas. Y el, el árbol le pasa, le pasa lo mismo. Yo lo he notado. Antes lo notaba, pero eran como que... Pues, ni al caso, porque no estaba tan, tan conectado como lo estoy ahora. Aunque sí he vivido, aunque... Yo le platico muchas cosas a mis hermanas, le digo, ah, no, pues mira, cuando yo era niña me gustaba venir a este lugar, no, cuando yo era niña yo iba y recolectaba tejocote y comía tejocote. Ah, no, pues yo andaba con mi abuela y cortábamos los, los nopales tiernitos, bueno, luego nos lo comíamos en crudo. Y dice mi hermana, no, pues tú cómo comiste todo eso, yo no lo comería. Órale. ¿no? entonces, este, hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando te platico del pino, esto que, que miraba, este, era un lugar increíble, yo siempre me gustaba andar por esa, esa zona. Pues no sé, nunca tuve miedo y ahorita ya le tengo un poquito de miedo a las víboras, pero en aquel entonces la verdad, pues era uno tan inocente que las víboras pasaban y iban y venían y yo ni cuenta Y este, y ver esos pinos, la verdad es que siempre me sorprende. ¡Wow! O sea, ¿cuántos años tendrá este pino? Yo le decía a mi abuela. Laura, ¿cuántos años tendría este pino? Ay, estás loca, dices tú, yo no que voy a saber. Y ya, así como... Y yo me quedaba observando y yo decía... Uy, si tú hablas ¿me podrías decir cuántos años tienes? Entonces, desde ahí yo siento que... Ahorita que ya estoy más enfocado en esto de la tierra, de los árboles... luego me pongo a pensar, digo, no... A lo mejor, desde siempre... Hubo un no sé qué ahí entre yo y la tierra. Y, y simplemente... A lo mejor siempre me ha pedido que lo apoye y yo así... En mi ignorancia en lo mío, nunca le puse atención. Eh, siempre me ha gustado mucho, siempre, siempre lo pensé, este, pero estaba en mi cabeza de, ay, ¿por qué el gobierno no hace esto? ¿Por qué el gobierno en vez de que esté haciendo esto? ¿Por qué no hace esto? Esto debería de ser cuidado, esto debería de ser esto. Entonces, pero hasta ahí, hasta ahí quedaba nada más como que esas ideas, pero siempre traje esa idea en, en mi mente porque me pongo a analizarlos y siempre, siempre estuvo este hay muchos recuerdos, muchos recuerdos vagos en mi mente este, de cómo he disfrutado la naturaleza, de cómo lo he vivido, este y siento que sí ha habido como una, una conexión y ya depende yo creo que de nosotros si hacemos de alguna manera más formal esa conexión con con la tierra. O simplemente lo que acabas de decir. Ay nos vamos así como que al ahí se va. Y pues duermo hoy aquí. Mañana quién sabe dónde. Y mañana pasado quién sabe dónde andaré. Entonces yo siento que yo creo que de alguna manera. Los arbolitos siempre me han dado raíces. Nomás que yo soy el que ando desclavándome de aquí para allá. Y ahorita que ya estoy más enfocado en esto. Le he encontrado incluso más sentido a la vida. Porque... Pues si bien siempre he amado la vida, la verdad es que con sus buenas y sus malos momentos, pero siempre la vida, digo, es hermoso, la vida no hay dos y solo es prestado, entonces ahorita sí lo vivo al máximo, pero siento que tengo un por qué levantarme mañana, siempre ando pensando de, ay no, pues ya falta tal fecha porque ya voy a ir a hacer esto, ya necesito que llegue, ahorita estoy pensando que todo tengo que recolectar tierra pero ya, estoy, ya me estoy yendo hasta finales de agosto, principios de septiembre, no, ya voy a ir a ubicar bellotas <risa> a tal lado, este, yo espero que haya, entonces siempre es, yo ya ando hasta por allá con las bellotas, ni las bellotas todavía ni, ni nacen de la ramita, yo ya, no. estoy, yo ya <risa> estoy pensando en ellos, entonces yo creo que sí, siempre ha habido algo con la tierra, yo creo que el ser humano debería de estar más conectado y entenderle a la tierra, porque realmente la mayoría es que la vivimos a... Ah, me estorba esta planta y shush, shush, ya. Claro. Este árbol también, vámonos, pero no, realmente, cuando pisamos, no me voy por los racers, que luego suben aquí y hacen su mm. desastre, Dios mío. Han pisado arbolitos pequeños y es como pisar un niño, aunque ellos no lo crean, aunque digan la gente, que a lo mejor algunas de los que llegue a escuchar este, esta grabación, a decir, esa mujer está loca, o sea, no es así, simplemente que hay que encontrarle la conexión con, con la naturaleza, y de ahí vamos a entender si hay un madroño chiquito o un roble o un encino o un aile y lo aplastamos, es como si yo estuviera con mi hijo y, va y alguien me lo pisa, o sea, estando los árboles grandes y su pequeñito ahí, porque de alguna manera lo que pasa cuando un árbol ya va a ser tirado, por ejemplo, de estos, estos tiempos que yo he recolectado bellota, he, he visto el sentir más de los árboles, porque cuando ellos presienten que ya va a ser su último año de vida, dan pero de bellotas, pero infinidades, infinidades de bellotas. Y yo lo he platicado con mi hermano, eso, esos temas, y de hecho el año, el año pasado, el primer año que nosotros sembramos este, bellotas, este, pasamos a un árbol que tenía muchísima. Y yo y mi hermano platicábamos. Es increíble. Este árbol ya no va a estar mucho tiempo. Dice, sí, tristemente no. Porque tiene muchas bellotas. Y estaba cerca del manantial. A lo mejor, tú sí lo conoces, la del millán. O sea, el manantial millán. No. Está aquí cerca también. Este, era en un encino colorado. Grandísimo, grandísimo. Y este... Pero, oh, híjole, se le caían las ramas de bellotas. Wow. Se le caían las ramas de bellotas. Recolectamos unos ahí porque ya veníamos de regreso de nuestro recorrido con bellotas. ¿Qué es lo que pasó? Pasó algunos meses. Ni el árbol ni su rama estaban. Más un tronco grandísimo que dejaron ahí porque no lo pudieron ya llevar. Y volvemos a pasar. Yo y mi hermano y dice, ya ves, lo platicábamos. Trató de darnos su semillita, es más, aventó semillas por todos lados, para tratar de que alguno de sus, que no pues, se perdiera su descendencia de ese árbol,
0: pues. Claro.
1: Esa es la idea de todos los árboles. Desafortunadamente no los entendemos. Desafortunadamente no sabemos hablar la idioma de esos arbolitos. Claro. La diferencia entre ellos y nosotros, yo creo que... Ellos tienen esa posibilidad de, de ver que ya va a ser su último año de vida y producen un buen de semillitas. A comparar a nosotros, total me muero de aquí dos tres años no pasa nada los hijos es lo de menos, pero los los arbolitos sí están pensando en qué es lo que van a dejar, de que no se van a ir y van a dejar este que ni quien lo recuerde. Entonces siempre tanto como pinos y todo eso procuran siempre de tirar sus semillitas ahora sí que para que es, ellos solitos tienen que hacer, buscar la forma de sobrevivir y con ayuda de, de la tierra y eso, de que no se muera. Pero hay veces, volvemos a lo mismo, pasa la gente, y los pisa, pasa... Este, he visto muchas zonas donde hay muchos pinitos chiquititos que van de las semillitas que caen. No, la gente hace carretera, los pisa, se desaparecen. Entonces, aunque los arbolitos hacen su mejor esfuerzo para dejar descendiente de, de ese algo grande, el ser humano es tan malo, tan malo, que acaba con todo. Acaba con todo y es una una verdadera tristeza. La verdad es que, si, si tanta, podría yo decir, este si esta grabación llegara a, a mucha gente, sí los invito de verdad que. que le. Este, ¿Cómo se llama? que le piensen un poquito más en cuestión de la naturaleza, eh, en cuestión cómo están consumiendo, en cuestión este qué es lo que están haciendo para cuidar el, la tierra, eh, qué es lo que estamos afectando a lo mejor este, en las abejas, en los pajaritos, en los conejos, en todas las aves que hay en este, en este planeta. A mí en lo particular me da mucho coraje en cuestión de las abejas, porque en la ciudad he visto gente, no me ha tocado patrones, no me ha tocado trabajar con gente que haga eso, pero sí he visto los vecinos que hemos tenido donde he estado trabajando. Llegan las abejas a descansar, ¿y qué es lo que hacen? Van y les echas insecticida, cloro, cloro jabón, sí. y luego, ok, esa sí es una cosa, eso ya no me da y digo, bueno, ya ok, te estorba, te molesta, no sé, lo que quieras pero siempre anda recorriendo de tienda en tienda para conseguir miel de abeja no hay un solo humano en este planeta que no diga que no ha consumido miel de abeja
0: claro
1: ¿y por qué matamos a las abejas si ellos no nos ofenden? ellos solo se defienden yo lo sé porque el año pasado este acompañé a mi papá que es ciego iba a sacar un miel de abeja y ya por último que eran o sea donde íbamos a sacar era un arroyo profundo y mi papá me decía, no, es que me llevas un lazo y me y lo amarras en un árbol y me amarras a mí dice, por si me resbalo no me caigo porque pues, él no ve entonces yo al ir al lugar donde estaba la abeja, vi el lugar feo y dije no, yo a ver cómo chingale algo pero yo ayudo mejor a mi papá a sacar la miel, pero mi papá no va a estar aquí y yo así temblorosa y todo, sí logré sacar la, la miel y este y no me pico ninguna abeja pero digo, si me pica no es porque sea malo la abeja, simplemente se está defendiendo porque pues yo le estoy robando la miel. Claro. Entonces, eso es, lo, eso es lo que pasa cuando ellos nos pican independientemente de dónde están. Es porque nosotros como seres humanos somos más hijos, ahí estamos, pero como bien salsa, <risa> lo andamos cucando, ellos solo se defienden. Porque somos tan similares a ellos, pero no lo, no lo vemos de esa forma. Este, una vez mi hijo estaba chiquito, en la escuela se peleó. Me llegan el reporte y yo le pregunté... Él llegó y no me dijo nada. Pero me llegan la carta, no se lo mandaron con él, se lo mandaron con otra niña. A ver si este se lo damos, no lo va a entregar. Y le dije, ¿qué pasó, Ah, no, es que golpeé un niño. ¿Qué, qué hiciste? Ah, no, pues es que le di un trancazo, Nada más. Bueno, es que también le puse una patada y lo tiré al piso. Nada más. Y le puse como otros dos putazos. Y yo así de... ¿qué pasó? ¿qué onda contigo? no, pues es que me estaba quitando mi dinero entonces fui a la escuela el, el director, llegó su papá de aquel niño y hablamos y el director me dijo no, pues es que señora, su hijo, esto y esto le digo, mi hijo solo se defendió no es pleitero, solo se defendió dice, sí, pero no es la mejor este, no, me, no es el mejor consejo que le puede dar a su hijo le digo, ok, no es lo mejor que puedo hacer eso es un hecho, también no estoy aplaudiendo lo que mi hijo hizo pero le digo, si usted sale de aquí, y allá afuera en, en la salida, viene, no sé qué, un par de borrachos, unos jóvenes, y lo golpea, ¿usted se va a dejar? No, pero que Entonces solo dígame si se va a dejar. No, pues que no. Le digo, yo soy de las personas que no busco bronca, pero si me busca me encuentra Digo, de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, me digo, mejor vamos a la suya. Y se quedó así de... ¿no me dijo no? Entonces los animalitos así son. Si no los cucamos, no nos hace nada. Hay animales que sí, vamos, como lo que les platicaba hace un ratito sobre las víboras, el alicante no hace nada. ay sí, si le encuentro, yo le digo, ah no, pues pásate, yo también voy de pasada. Pero si encuentro un cascabel, si yo le perdono la vida, a la próxima él no me la va a perdonar. Porque donde lo puede testerear como los borregos, eh, mi burro, él se va a molestar pensando que le quieren hacer daño. Entonces, si ellos pasan lo rozan, a lo mejor en ese momento ahí uno los va a atacar. Pero si yo paso cerca, lo que puede suceder es que a mí me va a atacar. y Entonces, ahí sí jugamos. Es entre la vida de la viuda o, o, o la vida mía. En ese momento, en, ese, en esos lados sí soy cruel. Pero en cuestión con las aves que hay. Aquí el más exótico que existe todavía es el lince. Este, hay una variedad de pájaros que la verdad no me acuerdo del nombre de todos, pero por ejemplo está el, el, el águila, que aquí hay dos, una blanca y un colorado, no sé cuál es el águila real, la verdad, desconozco, pero ahí hay, hay esos dos, y este, el, el correcamino también todavía por aquí, Quisemira, este, por ejemplo, el conejo, la liebre, el zorrillo, la zorra, el armadillo, este... Hay, hay mucho, mucho, mucho de esas variedades de animalitos. Y de pájaro, pues ahí sí hay una infinidad. Hay una infinidad desde el gorrión azul, el rojo, el sensoncle, el mulato, el jilguero, el dominico un buen que yo creo que sí. Necesito hacer una lista para acordarme de, de todos. Algunos no me sé su nombre en, en español. Uh, solo algunos sí. Entonces, digamos que... Yo no estudié. Por eso es por eso que no sé de, de muy bien de los nombres de los pajaritos. O sea, duras y... Llegué a segundo año de, de primaria. A aprender a hablar un poquito el español. Porque yo no hablaba español. Hablaba este o tomí. Eh, digamos que he perfeccionado un poquito mi, mi español a raíz de mi trabajo. Salí a los 10 años a, a trabajar en casa. Nunca se me va a olvidar porque nunca me pagaron el día que de los meses que trabajé. ¡Ay, qué hombre! Y este, entonces algo que nunca... Yo creo que siempre lo voy a recordar de que ah, sí empecé a trabajar los 10 años, pero no me pagaron. Y este, fueron como unos... Dos, tres meses yo creo que me tuvieron por allá. Me fui con los zapatos rotos y regresé más roto de los que ya estaban, porque pues el tiempo, si aquí solo los utilizaba como para salir, disque, y eso que ya estaban rotos. Y ya, ya pues lo tenía que utilizar todo, todo el tiempo, era, con eso trabajas y con eso estás y con eso. Entonces, este, con eso regresé a mi casa. Y ya de ahí pues había, me ha tocado mucha gente, muy buenas personas. Niños, niñas que me ha tocado, donde he estado trabajando, y muchos cuando me escuchaban hablar, porque siempre hablaba diferente, y me decía, oye Ale, es que no se dice así, se dice asá. Y yo decía, ya después de dejar de hablar con ellos, yo decía, ya andaba yo repasándome uno y otra y otra vez que no se decía como yo lo había dicho, sino que diferente. Y ya llegaba a trabajar con otras personas y era lo mismo. Ah, no, pues mira, esto se dice así y esto también asa entonces, gracias a Dios me siento contenta por ese lado, este porque digamos que hablo el español. A lo mejor no al 100% muy bien, pero entendible. Y, y el otomi, este, también no lo sé como que al 100%. A lo mejor escucharlo sí, pero al hablarlo solo como un 90%. No, no al 100%, porque pues ya a los 10 años que me fui... De repente venía y me estaba un mes, tres meses y otra vez a trabajar. Y así, hasta que, y es que me casé. Me casé, me divorcié y todo. Y pues, por algo pasan las cosas. Hoy estoy aquí cuidando, defendiendo la, la naturaleza. creo Yo creo que de alguna manera, haciendo un recuento, yo creo que esto es lo que debí de haber hecho siempre. Esto es lo que siempre me llamó la atención. Digo que siempre yo me preguntaba por qué no hacen esto, por qué no hacen el otro. He visto manantiales tan sucios, llegan y tiran todo su desastre, la gente, ropa, pañales. Y nos ha tocado ir a limpiar manantiales. Pero como hoy lo limpiamos, mañana llega gente y tiran botellas, basuras. Y digo, es increíble el, el ser humano. O sea, no, no porque estoy viendo el lugar limpio no lo voy a dejar igual, yo siempre digo, ok, si no puedes quemar tu basura, si no se puede reciclar, bueno, llévalo en tu casa, a ver qué le haces por allá, lo haces de colchón o a ver, Sí. pero no, mucha gente, el otro día yo iba manejando, iba un cochecito delante de mí, yo que estaría tomando refresco, pues lo único que hizo, nada más saco la mano y tiro la botella, yo dije, no, pues no quiero hablar problema aquí, porque aquí me van a zarandir, pero, pero sí con ganas de mentarle a medio mundo ahí lo que hacen. En serio, de, no sé si porque ya estoy más enfocado en esto de lo malo que estamos viviendo, increíble que a estas alturas de la vida la gente todavía no estemos consciente de lo que nos está pasando por error humano, no es porque la naturaleza ya nos quiera desaparecer. Nosotros mismos estamos acabando con nuestra casa, que es el planeta Tierra. Entonces, este, muchos se quejan de las escasez de agua, que si ya no llueve, que si hay mucho sol, que si luego el viento. Pero no, nunca nos echamos la culpa a nosotros. Es más fácil decir, ah, no, es que es el gobierno. No hay agua, ah, no, es que el gobierno no nos lo quiere dar. Ah, no, es porque es rojo y nosotros somos verde. No, no quiere mandar agua. Ahorita que andaban en campaña, andaba un señor alegando que si sí, él llegaba a la presidencia, que él se iba a encargar de llenar los mantos acuíferos. Y yo así como de... Esperé que llegara aquí a mi comunidad. No me la topé, por ahí me dijeron que llegó, pero, pero no, yo le iba a preguntar cómo le iba a hacer. ¿Por qué se está esperando hasta llegar como presidente? ¿Por qué no lo hace ahorita si tiene ese... Ese poder de llenar los mantos acuíferos. Porque yo siempre le he dicho a la gente, es que no le eches la culpa al gobierno. Primero fíjate tú cómo consumes tu agua, porque nos basamos en decir, ah yo pago mi recibo, yo puedo tirar el agua que yo quiera, cuando no es así. Ok, tira todo lo que quieras, pero mañana no te quejes que falta agua. O estás acabando con los árboles, que es lo que va a pasar, que se va a secar el cerro, y los mantos acuíferos menos agua produce. ¿Por qué? Porque la tierra está seca. Aquí, en todos los pequeños manantiales que hay aquí cerca, años atrás se estaban solando, ya hace como 20 años o más. ¡No, hombre! Agua todo el año, pero una abundancia, muchísimo. Ahorita ya la gente se queja de que no, es que ya no nos llega agua. Algunos, es administrado por el gobierno. Algunos no. No pagan el agua. Entonces yo digo, cuando... Lo administra el municipio, dices, bueno, pues a lo mejor un día me va a mandar un día, ¿no? Porque ellos se encargan de bombearlo. Pero los que solo el pueblo se administra, ¿por qué se quejan de que no hay agua? Ahí nadie dice, no, pues es que le cerraron la válvula o qué sé yo, si sí, ni válvula tiene. Ahora sí que le llega al a cómo produce el, el manantial. Pero no, es más fácil, no, es que el gobierno es que esto no es cierto. Estamos acabando con nuestros bosques y eso es lo que está pasando, que la consecuencia es que no hay agua. Claro. Y pues es muy triste, pero pues eso es lo que yo pienso. A lo mejor les digo, mucha gente va a decir, no hombre, esta ya le patina el coco.
0: Chambitas. Y la que me enseñó fue mi abuelita a ser partera, <risa> ser hiervera. Me me decían la bruja Mamá, me decían la bruja
1: Mamá, me decían
0: la bruja Recuerda que estás bien bruja y tu estás es importante. Soy tu fans, escríbenos.